0: שלום שלום לכם ברוכים הבאים לסריה נוסטרה הפודקאסט של הליגה האיטלקית אנחנו עם פרק מספר 6 כאן באולפן מוטי וניר ושלומי דניאלי אילן מוטי מה נשמע? אלן,
1: שלומי בסדר גמור
0: תשמע, אני רוצה להתחיל את הפרק הזה בברכות. מה אתה אומר?
1: ברכות למי? כן, yes. אני אגיד לך למי. طוב, ברכות זה תמיד טוב. לוויקטור הוא אתה יודע למה? ברור. ספר, אני יודע למה.
0: יפה. הבן אדם זכה בשחקן השנה באפריקה. כן, כדורגלן כדור, השנה כדור באפריקה. באפריקה. וזה חתיכת תואר, כי... תשמע, מגיע לו קודם כל.
1: תשמע, התואר הוא על העונה שעברה, רק ש... שכולם יבינו, התואר הוא על העונה שעברה. על הזכייה באליפות של נאפולי. התואר הזה, הטקס הזה ש... שהוא של בחירת כדורגלן השנה באפריקה התחיל ב-1970. ואוסימן זכה, כמו שאמרת, לפני כמה ימים, הטקס נערך במרוקו. נכון, במרקש. כן, וכן, כבוד גדול, אבל uh, אתה יודע, זכה לו בצדק רב. לגמרי. וצריך לזכור שמסתובבים ברחבי הליגות הגדולות באירופה לא מעט uh, שחקנים אפריקאים שמשחקים באנגליה, באיטליה, בספרד. ו... הוא למשל
0: הקדים את מוחמד סלאח והשרפכימי, זה כן, היי, כן. לא... כן, כן, הקדים
1: כוכבים גדולים. <laughs> אנחנו מקשרים את זה לכדורגל האיטלקי, ואנחנו ומש... כן. מדברים כמובן על העונה שעברה, אז מי שנבחר לנבחרת, יש גם נבחרת של... נבחרת אפריקה לעונה כן. שעברה, לא רק הכדורגלן המצטיין, כן. אז בנבחרת יש לנו עוד שני שחקנים שמייצגים את העונה שעברה באיטליה. אנגיסה. איתו ביחד נכון. מנפולי זכה, זאת אומרת, נכנס לשלושת הקשרים של הנבחרת הזאת, ואוננה, אוננה אמנם כבר לא באיטליה, הוא היה אבל בעונה שעברה, בעונה מצוינת באינטר, נכון. והוא נבחר לשוער המצטיין של העונה שעברה, אז כן, ברכות לכולם.
0: זהו, אז לכולם. רק אני אספר עוד משהו קטן, שהוא אממ, הניגרי הראשון שזוכה בתואר מאז קנו של ארסנל ב-1999, והוא... הראשון מאז סמואל אתו, שזוכה בתואר כדורגלן השנה באפריקה, שמשחק באיטליה. לא היה דבר כזה מאז. ולמה פתחתי בברכות האלה? כי החלטתי שזאת תהיה החידה שלנו היום על ויקטור אוסימן. או. אם בן אדם זוכה בתור כדורגלן השנה באפריקה, אני חושב שמגיע לו לפחות חידה. מגיע לו. יפה. אז ככה נפתח את הפרק שלנו היום, עם חידה על ויקטור אוסימן. ואותך אני אשאל, מה בעצם אנחנו לא יודעים עליו? כי אנחנו די יודעים עליו אז אני אשאל אותך, האם אימא שלו, איירה, מתה ממחלת הסרטן כשהיה בן 6, ולכן נאלץ למכור בקבוקי מים ברחובות לגוס יחד עם אחיו כדי לכלכל את המשפחה? או שאולי הוא גדל במשפחה ניגרית עשירה דווקא, אבא שלו, סמואל, משתייך לשושלת אצולה מהזרם איבום, שבצפון ניגריה? שלוש, המסכה המפורסמת שלו מהאליפות של נפולי נקנתה באיביי תמורת 220 אלף אירו על ידי אוהד נפולי שקוראים לו אנטוניו סקוטו די לוצו שהוא אל נדלן בנפולי או ארבע במסיבת הניצחון של נפולי באליפות בסוף העונה שעברה האורלו דלה הבעלים של נפולי הציע לו מעל הבמה להינשא לבת שלו לאורה והוא סימן סירב בנימוס כי הוא אמר שהוא מאורס כבר לאהובתו בשנתיים האחרונות מרתה יפה. בסדר? אנחנו, מה שנקרא, עוד נשוב אליו. אני בענב.
1: הפעם לדעתי הולך להצליח. כן? בניגוד לכל הכישלונות העבר שלי, יואו. אבל <terminar> יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. בסדר גמור, אבל אנחנו... את
0: עושים, אנחנו עשינו לו את הכבוד שלו, ועכשיו בואו נדבר רגע. אנחנו הולכים ומתקרבים, אתה יודע, מה שנקרא ל... לפגרת החגים, חג המולד וכאלה, והטבלה הולכת ומתעצבת לנו, ואני חושב דיברת על זה, שפתאום אנחנו מגלים שיש אינטרוויובה.
1: כן, קודם כל אני שמח שאני צופה דברים. באת. ואמרתי לך בשבוע שעבר, או לפני, לפני זה, אני לא זוכר בדיוק כבר מתי, אמרתי לך שהמחזור האחרון שהיה יכול לגרום למצב, שנקבל אה, 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 ראש כפול בטבלה, זאת אומרת שזה כן. יהפוך לאינטריו וראש בראש, ו... כל אלה שמאחוריהן יתחילו במאבק על אירופה. אמרתי לך גם לגבי רומא ומוריניו, שיש פה עניין מאוד מאוד רגיש בהתנהגות של מוריניו, שיכול דווקא להביא את רומא. מצד אחד זה מוריניו להצלחות, מצד שני להרבה הרבה בלאגן, נגיע גם לזה. ברור. אז בוא נתחיל עם, עם, עם הטבלה. תראה, קודם כל, אני, יש לי כינוי חדש לצמרת האיטלקית. או. זה היפה והחיה.
0: יפה. כי יש לך
1: את אינטר שמובילה את הטבלה והיא היפה. עם כדורגל מדהים, ויש לך את יובה שהיא שם, אבל היא החיה, היא לא, היא לא עם כדורגל מדהים, אבל עם תוצאות מדהימות וניצחונות, ואתה יודע, כל כך הרבה דברים מסמלים את ההבדל. אני אתן לך שתי דוגמאות. קודם כל, אחת זה, זה... הרי הם שיחקו שבוע אחרי שבוע. כן. זאת אומרת, יובה, נפולין הפסידה בבית לאינטר 3-0, ואחרי זה נסעה לטורינו והפסידה 1-0. נכון. אתה לוקח את שני המשחקים האלה, ואתה מקבל את כל ההבדל בין יובל לאינטר. אני לא אכנס פה לפרטים טקטיים של תוכנות שמת... ש... שמסבירות בפירוט את, ה... את, ה... את הפעולות בתוך המשחק, שזה בסוף נותן איזשהו ציון לכל קבוצה, זה, זה לפי שחקנים ו... ומה הקבוצה עשתה, והפערים בין ה... ה... הדברים שאינטר עשתה ב-3-0 לעומת מה שיובל עשתה ב-3-0 הם עצומים, ב-1-0 שלה. וגם כובש השער, תראה מי כובש את השערים של, של אינטרד שלנו, לו ברלה טוראם, ואצלי ביובה. גתי. מגיע לו גתי עם איזה 1-0, וזה ההבדל הגדול, וזה לוקח בעיניי את, את יובה ואת אינטר באמת לקרב ראש בראש בצמרת. ואת כל השאר שנגיע אליהם עוד מעט בקרבות שמתחת.
0: כן, אנחנו נדבר גם על יובל בהמשך, אבל בוא, בוא נתחיל באינטר, כי היא באמת, נראה לי שהיא באיזה זון מיוחד. אגב, אתה תמיד אומר שאתה חושב שלא נותנים לסימון אינזאגי את הכבוד הראוי לו על הקרדיט שלו, אז כבר אני אספר לך שדווקא מתחילים להרים לו באיטליה, וכבר המציאו לו כינוי חדש, שקוראים לו... The Demon. The Demon of the נכון? השד מפייצ'נזה, והוא אוהב כי סוף סוף מכירים במניות שלו, בהצלחה של אינטר.
1: קודם כל, זה, זה הדברים האחרונים שיצאו באמת uh, באיטליה, שהקהל של אינטר סוף סוף, אחרי כל התקופה הזאת שהוא נמצא שם ולא ממש uh, העריך אותו, מתחיל uh, uh, להעריך את העבודה שהוא עושה. תראה, הכינוי הזה בא כי פיאצ'נזה היא, היא, היא מקום שונה מהערים הגדולות של איטליה. ועד היום, כאילו, אתה יודע, מצארי, אלגרי, הם טוסקנים, והם נחשבים לסטייל כאלה. כן. פיאצ'נזה, זה כאילו, יש לו קצת אקסנט של איטלקית קצת שונה, והתנהגות קצת שונה, זה כאילו... כאילו הוא בא זה... מצפת. כן, בדיוק, זה משהו שונה, אבל הם עשו אותו כאילו הכוכב שמגיע מפיאצ'נזה, כן. לא חזק. איזה... הוא, ובצדק, בצדק. הוא, הוא נולד בצדק, שם וגדל שם, בצדק, בגלל זה גם פיאצ'נזה. אה, תשמע, אה, דיברתי על זה, אני אגיד עוד פעם, רק בקצרה, כן. מנהל את בצורה מושלמת, דברים טקטיים מדהימים. אין, אין, אין מה להגיד. אתה <שמע> 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 <מה>, יודע אנחנו... דוגמה, <שמע>
0: דוגמה לזה שהוא מנהל את הסגל שלו בצורה נהדרת. אנחנו במשחק ראינו שהוא לא שיתף את פרטזי, ואתה ואני אמרנו, איך הוא לא משתף את פרטזי? אבל בסוף המשחק הוא ניגש לפרטזי, ולחש לו משהו באוזן וראו את זה, ועכשיו פרסמו מה הוא אמר לו. הוא אמר, אני הלכתי לפרטזי, ואמרתי לו, תשמע, אני התלבטתי לגביך, הוא מספר לו, אל תדאג. זה לא שאתה לא טוב, אני אוהב אותך, אתה צחק, פשוט, אנחנו זורמים פה היום, לא צריך אותך כן, היום. כן, זה,
1: זה ישב לו שהוא ידע שפרטזי בטח...
0: מתחיל לאכול סרטים, למה הוא לא משתף אותו. וזה יפה שהוא כן.
1: ניגש אליו ודיבר איתו. ומעבר אותו. לזה, מה שאומרים באיטליה זה שבעצם את פרטזי... אינזאגי ואינטר בונה אותו להמשך. היא יודעת שיגיע הרגע שאולי את שלנו לו יעזוב, יגיע הרגע אולי שבראלה יעזוב. זה שחקנים מאוד מאוד מבוקשים, כן. אה, אה, בעיקר בפרמייר ליג, ומכיתריאן כבר לא ילד. זאת אומרת שפרטזי, למרות שהיום הוא כאילו לא שחקן הרכב מוביל ומשפיע מס מספיק, עדיין אה, אה, הם יודעים שהוא בעצם קשר העתיד של המועדון, בגלל זה גם אה, הביאו אותו. ומעבר לזה, תשמע... גם בעניין טוואטזי, הכתבות אמרו שהוא הוא, הוא לא היה עצוב, הוא היה שמח, שזה מראה עד כמה חדר ההלבשה, וזה הדבר באינטר שאולי הוא הבולט מהכל. אין שם כוכב שהוא מעל הקבוצה, יש שם קבוצה... קצת ש... לאוטרו, אבל לא? זאת אומרת... תשמע, לאוטרו זה במספרים, הוא... זה כן. בהישגים שלא האישיים, אבל הקבוצה עצמה, כולם אוהבים אחד את כולם עוזרים אחד לשני, ואם אנחנו נכנסים כבר לאינטר... וללאוטרו, זאת אומרת, יש שני שחקנים שהייתי רוצה היום באופן מיוחד לדבר עליהם באינטר, זה לאוטרו וטוראם. קודם כל, טוראם אה, נמצא היום במקום הראשון בכל חמש הליגות מבחינת המספרים שהוא עשה. הוא עם שישה שערים ושישה בישולים בחמישה עשר משחקים, פלוס שלושה פנדלים שהוא סחט. זאת אומרת שהתרומה שלו וההשפעה שלו על אינטר... משמעותית. היא, היא, היא מאוד משמעותית. אנשים מדברים על זה היום שאיזה מזל שלוקאקו לא רצה להישאר ובמקומו בא טורם. שכאילו הם מרגישים היום שהם הרוויחו שחקן שתורם לקבוצה מסביב הרבה יותר מאשר לוקאקו, שבדרך כלל מסתכל על עצמו. זה אחד. הדבר השני זה אה, אה, לאוטרו. רגע, אבל
0: לפני שאתה עובר ללאוטרו, אני צריך לספר לך משהו על טורם. אה, אה, מתברר שהוא אוהב להקדיש את השמחה של השערים שלו לאגדות של אינטר. אז הם בדקו ומצאו שלמשל בשער האחרון מול נפולי הוא הוריד את החולצה וסובב אותה מעל הראש שזאת מחווה לאדריאנו שככה היה עושה. הוא עשה ככה אחרי השער שלו מול מילאן בדצמבר 2005. מול פיורנטינה שהוא כבש בתחילת דצמבר הוא חגג עם הידיים, אתה יודע, מתחת לתנוחי האוזניים כמו מאורו איקרדי ומול בנפיקה בליגת האלופות באוקטובר הוא חגג בכיסוי האף שלו באצבע כמו תיארי אנרי, הוא הבטיח לתיארי אנרי שהוא יעשה את זה, ומול אה, אה, פיורנטינה, אחרי שלאוטרו כבש צמד, הוא ניגש אליו, ועשה לו ככה עם האצבע, כמו שלאוטרו היה חוגג עם לוקקו, אבל אז לאוטרו אמר לו, זה לא. זה אני לא מוכן שתעשי יותר, תפסיק, מבחינתנו לוקקו, לא מחוק. קיים. מחוק. אז זה לגבי מרקוס סטורם.
1: יפה, תראה, קודם כל הוא ימשיך להבקיע. ויש לו... יש לו דיגו מליטו לעשות, יש לו הרבה מודלים, בדיוק, יש לו הרבה מודלים מהעבר שהוא יכול... אז הוא יכול להמשיך לכבוש, אין בעיה. ומה לגבי... פלסיו, איך קראו לו עם הסרט הזה עם ה... כן, פלסיו. פלסיו, יש, יש, לא חסרים לו. לגבי לאוטרו, אני כבר לא מדבר על המספרים, 14 שערי ליגה, ושהרבה אנשים היום, גם באיטליה וגם מחוץ לאיטליה, מדברים על העניין שהוא... החלוץ הכי טוב בעולם היום. אנשים התחילו אני... לדבר שהוא היום החלוץ הכי טוב בעולם. אני, אתה יודע, הוא בין הטובים בעולם בעיניי, ללא ספק. אני לא יודע אם להגיד היום שהוא הכי טוב בעולם, הוא בטח... בכ... באחד מאלה שנמצאים בכושר הכי טוב בעולם היום. זה מספרים מדהימים, 14 שערים ב... כמה משחקים כן. אנחנו, 12 <אח> מחזורים?
0: לא, אפילו 15, אבל 15 אם, אם נגעת רגע במספרים, אז אני רק אחדד לך משהו. הוא כבש 28 שערים בשנת, שנה קלנדרית, 2023 באינטר, ומאז שנת 2000, רק דייגו מיליטו וקריסטיאן ויארי הצליחו לכבוש כמות כזאת של שערים בשנה שלמה. אז
1: הוא, הוא, זה, זה לא שהוא טוב רק היום, הוא טוב כבר, כבר כמה שנים. הוא בהתקדמות. הוא, הוא, מהרגע שהוא הגיע לאינטר, אתה רואה את הגרף שלו. והגרף הזה כל הזמן נמצא בהתקדמות. ואולי הפרס הגדול של האוטרו מקבל על כל ההצלחה הזאת, היא להיות קפטן. להיות קפטן באינטר, זה, זה, זה לא משהו ש, שאתה יודע, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, ולהיבחר אתה צריך באמת להיות משהו מיוחד. אני יכול להגיד לך שלמעט רנוקיה, שהיה, כן. אתה זוכר את רנוקיה? הוא למה? היה שנה אחת קפטן כשזנתי פרה, שנה אחת. 32 שנים אחרונות, היו ברומא ארבעה קפטנים בלבד. ב-32 שנה. וואו. אתה יודע מי הם היו? ברגומי, זנטי, איקרדי ואנדנוביץ'. וואו. ועכשיו... <אנכנס> ו... הוא לרשימה
0: הזאת? זה מטורף.
1: ועכשיו, זה לא רק שהוא נכנס לרשימה הזאת. יש היום באינטר שלושה שחקנים שגדלו בבית. זאת אומרת, אינטר זה הבית <אח> שלהם, ברלה, <אח> בסטוני. ודימרקו זה שלושה ילדים של המועדון, שבדרך כלל אתה נותן למישהו שגדל במועדון גם להיות okay. קפטן במועדון שלו. ואני מוסיף לזה את שלנולו, מכיתריאן והצ'רבי, ששלושתם שחקנים ותיקים יותר מלאוטארו, ועדיין לאוטארו הוא הקפטן. אגב, ברשימה הזאת של חמשת הקפטנים, יש שלושה איטלקים. יש שלושה ארגנטינאים. כן. Okay. זנטי, איקרדי, ועכשיו לאוטארו. יפה. שזה גם משהו יפה. טוב, עוד איזה נקודה קטנה
0: לגבי אינטר. אתה רצית להתמקד בשני שחקנים, אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד שחקן אחד, שגי, שאני גיליתי אותו פעם ראשונה, זה יאן ביסק הזה. שהוא הוא בעצם, הוא עלה לראשונה בהרכב
1: של אינטר, למרות שלפני כן הוא קיבל דקות פה ושם. בליגת האלופות הוא שיחק. כן, לא יודע, הוא הרשים אותי מאוד. אז הרשים, הוא היה... הוא היה בין השחקנים <coughs> הכי <הכיתורים coughs> על המגרש, ואינזאגי, ראיינו את אינזאגי על העניין הזה של ביסק. קודם כל, הוא שיחק בגלל אתה יודע, זה, זה, זה פציעות שהביאו אותו פתאום לשחק, כן. uh, כי גם פאבר וגם דפרי, פריי, שניהם uh, פצועים. נכון. ואז כשהם פצועים, מה שעושים זה מעבירים את uh, דרמיאן לשחק במקומם ודום פריז על הקו, אבל גם דום פריז פצוע. נכון. אז יצא מצב שהוא נתן לביסק, שאלו אותו עליו, והוא אמר, אולי כולכם uh, הופתעתם מה, מהיכולת שלו, אני רואה אותו באימונים. לא היה לי ספק שהוא הולך לשחק כמו שהוא שיחק. ראיתי באימונים שהוא מבין את המשחק, שהוא מבין מה אנחנו עושים, ולא היה לי אפילו שנייה אחת של פחד ברגע שהעליתי אותו בהרכב שזה לא יעבוד. יפה. עכשיו, הוא לא היה טוב, הוא פשוט הרשים, הוא היה, הוא היה מדהים.
0: כן, הוא, הוא ממש. הוא
1: תקף, הוא עשה דברים באמת שמתאימים לסגנון של אינזאגי ולדרישות שלו מבלמים, לא רק להגן. אז נגיד
0: עליו איזה מילה, הוא נולד בקלן, והוא ממוצע קמרוני, והוא השחקן הגרמני הצעיר ביותר ששיחק בבונדסליגה. והשחקן השני הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בכלל, אחרי נורי שאין. הוא עשה את זה בגיל 16, ויש לו כינוי. מתברר שהכינוי שלו זה ביז. שזה קיצור של ביסק, וגם מין ביזנס. זאת אומרת, הבן אדם בא לעבוד. בא לעבוד, וזה, וזה יפה מאוד לראות את זה. ובכלל, אני חושב שאינטר היא, היא כמו איזה סימפוניה, זאת אומרת, הכל מסחבר של אנחנו שם. שידרנו
1: את הניצחון אה, של אינטר. אתה יודע, ה-3-0 של
0: טורם. הם ספרו 21 מסירות, הובילו לשער הזה של צ'לנולו, של איתורם, וזה הזכיר גם מבחינת הגאוניות של זה, גם את השער של צ'לנולו נגד נפולי, שגם שם היו מסירות יפות מצד לצד.
1: אנחנו שידרנו את הניצחון הזה של אינטר על אודינזיית ה-4-0. בחצי שני קצת הייתה ירידה, דיברנו על זה גם, כי לאוטר עוד היה בלי גול, כן. וקצת התחילו לחפש רק אותו. אבל בחצי הראשון שהם שיחקו, ושיחקו כמו שהם יודעים, אז היה... אני אמצא. אמרתי לך משפט, אני זוכר בשידור, היו דקות שאתה חשבת שאתה רואה את ברצלונה או את סיטי, של פאפ, עם. של ממש. פאפ, של המסירות הקצרות והתנועה המדהימה של השחקנים, באמת, אינזאגי הביא את אינטר ל, לרמות אחרות. טוב.
0: זאת אינטר, ובינתיים, למרות שאנחנו משווים אותה ליובי מבחינת הנקודות והזה, היא, היא בינתיים רצה הרבה יותר יפה. בואו בוא נלך אה, לרומא. בואו נלך לרומא, שאתה יודע מה? היא עשתה תיקו אחת מול פיורנטינה. תקשיב, היא סיימה את המשחק מול פיורנטינה, פצועה, חבולה, שותתת דם. אתה יודע מה? יש לוחמים בג'באליה שחוזרים <laughs> מהקרב יותר רעננים מהשחקנים של מוריניו. אני בעצמי ראיתי את המשחק, אחרי המשחק הלכתי להתקלח.
1: הרגשתי ש... לא יודע, מותש. כן, זה היה הדיון שלנו בשבוע שעבר. כשאני <אח> אמרתי לך שאני רואה את רומא יכולה להיות הפתעה גדולה בצמרת, בגלל שהסגל שלה מדהים. ואז אמרתי לך, אבל יש פה את עניין מוריניו. שמצד אחד מוריניו זה אגדה, זה, זה מאמן כוכב, זה מה שהוא עשה בהיסטוריה של הכדורגל כמאמן לא כל אחד יעשה ולא כל אחד עשה. מצד שני, יש את הצעד שהוא גם מביא את רומא למקומות הלא טובים. כן. של הריבים, והמכות, והשופטים, וכל הבלגן הזה, וקיבלנו את זה. קיבלנו את זה במשחק האחרון, בגדול עם ה... קודם כל, יש ביקורת מאוד מאוד גדולה על מוריניו אחרי ההתנהגות שלו בהרחקה השנייה של לוקקו. כן. כי כל מי שהיה במגרש, וכל מי שחובב כדורגל וראה את, את התיקול של לוקקו, אתה יודע, אז זה הבין היה... הבין שמדובר פה בחתיכת זה תיקול. זה הייתה תיקול. אה, שווה אדום, אין פה ממה. ששווה אדום, ומוריניו צחק בציניות. כן. והייתה על זה ביקורת מאוד מאוד גדולה, כאילו... תחשוב קצת, עזוב, אנחנו מכירים את האופי שלך, אבל גם יכול כן. פה לשבור רגל שחקן בגלל נכון. תיקול של שחקן מהקבוצה שלך, ואתה כאילו לועג לא לזה, שזה לא, שזה לא הגיע לו, וזה, וזה סתם נטפלים אליך. אז, אז זהו, אז זה שוב חוזר למקום. שמוריניו גם הביא את הקבוצה שלו להיות עם אובר רצון, ועם אובר אגרסיביות, ועם לכלוך, ועם מכות, ועם ריבים. והנה, זה עלה להם ביוקר. הם הובילו 1-0, וההרחקה החזירה את פיורנטינה למשחק. נכון. בוא נספר
0: קצת מה, מה עבר עליהם במשחק. ז'לבסקי הורחק בצהוב שני, לוקקו קיבל אדום, דיבלה נפצע. הזמון שהחליף נפצע, נפצע בעצמו, מוריניו השתולל על הקווים. אתה יודע, בסוף המשחק רומא החליטה שהיא מחרימה את התקשורת ולא התראיינה. אף אחד מרומא לא, לא הסכים להתראיין אחרי המשחק. ומוריניו, בפעם שעברת זוכר, הוא דיבר איתם בפורטוגזית, עכשיו הוא לא דיבר בכלל, ואז למחרת הוא פרסם. הוא פרסם... פרסם
1: באינסטגרם.
0: כן, הוא פרסם באינסטגרם. הוא אמר שמבחינתו שתיקה זאת אומנות השיחה, הוא אמר. השתיקה זאת אומנות השיחה, וזה... הוא אמר שהוא
1: ידבר ביום שני אחרי הצהריים. המשחק היה... היה ביום ראשון, היה אני חושב. היה ביום נכון. ראשון או בשבת, אני כן. לא זוכר. <laughs> אבל לא משנה, הוא בכל מקרה כן. הוציא הודעה באינסטגרם שלו, שכרגע הוא לא מתראיין, הוא צריך להירגע, והוא ידבר ביום שני אחרי הצהריים.
0: כן. ואני חייב להגיד לך לגבי מוריניו, אוהדי רומא פרסו שלט ענק ביציעים, וקראו למוריניו לחתום ברומא עד סוף החיים. אינא בריאתי די ג'אלו דל רומניסטו. ז'וזה מוריניו רומניסטה אביטה. זה אומר, העיניים שיכורות מצ... מצהוב אדום, הנשמה מבעבעת רומניזם, ז'וזה מוריניו רומאי לכל החיים. ואני שואל אותך, מה הם כל כך אוהבים אותו? לא כיף לראות
1: את רומא. תשמע, האופי שהוא הביא לרומא, וה... והקבוצה שנהייתה פתאום קבוצה חזקה עם שחקנים טובים, תשמע, הוא הצליח לאסוף שם. יש לו היום למוריניו, יש היום אוסף שחקנים. בין הטובים בסריה, יש להם חוץ. כן, אבל אתה בא לראות אותם, אתה בא לסבול. נכון, אבל לא יודע, אני לא יודע. תראה, קודם כל אנחנו... תזכיר את מה מצפה לרומא במשחקים האחרונים. יש לו את
0: שריף, משחק חשוב מאוד על עלייה לשלב הבא. יש לו את בולוניה בקרב, שפתאום הפך להיות קרב על ליגת האלופות. בולוניה, אנחנו נדבר עליה, זה משהו מטורף. יש לו אחר כך נפולי. הם באותן נקודות, כן. אז בולוניה, יש לו את נפולי,
1: ואחרי זה יש לו את אטלנטה, ובסוף תוסיף את מילאן. השאלה שלי אליך, או הבקשה שלי ממך, oh. תבדוק לי אם השלט הזה שדיברת עליו עדיין יהיה ביציע <laughs> בעוד שישה משחקים. <laughs> כי יכול <laughs> להיות שאחרי ששת הם... המשחקים האלה, רומא תהיה... מקפלות השלט, זאת אומרת. מחוץ אומר. לעניינים, וכל ה... מצד שני, גם, גם
0: יכול להיות שהוא יפתיע אותנו בצורה כן. מגעילה, הוא, הוא יעשה שם לא את הדברים, הוא יעלה שלב, הוא ינצח, הוא יעשה את זה. מילה לגבי פאולו דיבלה, תשמע, הבן אדם... הוא פציע, זאת אומרת, אני בדקתי את הרשימת פציעות סיפור שלו. סיפור חייו. תשמע, בעונה שעברה הוא, הוא נפצע באוקטובר ל-33 ימים, החמיץ תשעה משחקים. באפריל הוא נפצע 11 ימים, החמיץ שלושה משחקים. ב-26 באוגוסט הוא נפצע ל-19 יום. עכשיו, באוקטובר האחרון, הוא היה פצוע 26 יום, והנה עוד פעם הוא, עוד פעם <אז> הוא נפצע. אתה
1: מספר לי על דיבלה של התקופה האחרונה. אני עם דיבלה מיובנטוס כבר הרבה שנים אחורה. כן. וזה הסיפור של דיבלה. מצד אחד, שחקן ענק, שגם בישל את השער של לוקקו באומנות. כן, עם
0: מפלש. ה... עם מפלש, בישל
1: שער אדיר. מצד שני, הוא שוב נפצע, ואתה יודע איך הוא נפצע? הוא נפצע מתיקול שהוא עשה על שחקן אחר. הוא נכנס בשחקן כן. ונפצע בעצמו. וזה הבעיה של דיבאלה, בגלל זה דיבאלה היום ברומא. אם דיבאלה אולי היה שחקן לא פציע, זה שחקן של ברצלונה, זה שחקן של ריאל, זה שחקן של פרמייר ליג, אבל קח את דיבאלה היום, תשים אותו בפרמייר ליג, הוא ישחק משחק אחד, והוא 12 משחקים, יהיה בחוץ <laughs> בעוצמות ובקצב שם. כן, וחבל, אז, כי, כי זה שוב, זה אחד השחקים אחד... שכיף לראות. מצד אחד כוכב גדול, מצד שני מאוד מאוד, מאוד פציע.
0: טוב, הזכרנו בשיחה. שאלנו על רומא, דווקא את בולוניה, למה? כי, כי בולוניה פתאום יש לה אותו מספר נקודות כמו רומא, רומא הרביעית, בולוניה החמישית, אבל זה, זה סתם, זה אותו מספר נקודות, ו, ובולוניה, לא יודע, מבחינתי הפתעת העונה עד עכשיו, הפסד בודד ב-14 משחקים אחרונים.
1: כן, קבוצה במקום חמישי, עם מאמן שמקבל את כל המחמאות, וזה תיאגו מוטה, מזכיר לך, ברזילאי, איטלקי. כן. שיחק גם בנבחרת כשחקן, גם בנבחרת ברזיל שלו, לו נכון. איזה שלוש הופעות, ואחרי זה עבר לשחק בכדורגל האיטלקי. תשמע, טיאגו מוטה, זה, זה, זה מאמן שאתה מסתכל על, ה, על הרקורד שלו כשחקן, הוא עבר מאמנים, אתה יודע שהוא שיחק ב, באיטליה, הוא היה באינטר בשנים של מוריניו, מוריניו ב, נכון. בשנים של הטראבל. נכון. הוא היה... 2010 הוא, כן. כן, הוא היה שם. הוא היה לדעתי בגנואה, לא לדעתי, הוא היה בגנואה עם דייגו מליטו, כשהמאמן גספריני.
0: יפה. ומשם
1: שניהם עברו לאינטר. כן. שניהם משם עברו לאינטר. הוא שיחק בברצלונה, הוא שיחק בפארי סן זאת אומרת, אתה לוקח פה אה, אה, מאמן שספג בדרך שלו... מאמנים גדולים שאימנו אותו, בעיקרון המועדונים הגדולים שהוא שיחק, גם היו מאמנים גדולים. זה משהו כזה שמזכיר היום את שבי אלונסו, שגם עבר דרך מדהימה כשחקן עם מאמנים גדולים, והיום אתה רואה איזה מאמן הוא בלברקוזן. אז גם תיאגו מוטה היום מאוד מאוד אה, אה, מוארך מה שהוא עשה מבולוניה. אני יכול להגיד לך יותר מזה, ונגיע למילאן יותר מאוחר, שבמילאן כבר התחילו לפזול, אולי אה, לגנוב את אה, תיאגו מוטה במידה ובולוניה בכלל, זה, זה סיפור מדהים. זה, 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 תשמע, זה מועדון גדול בולוניה, שפשוט כן. ב, בשנים האחרונות הלך לאיבוד כי הוא הייתה קבוצה לא טובה. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה ועל העבר, בולוניה נחשבת לאחד המועדונים הגדולים בכדורגל האיטלקי. ואולי אם אנחנו רוצים לדבר לפחות על שחקן אחד בבולוניה שבולט ומדהים היום, זה... זה הולנדיה euh, הזה, לא? זירק זה, לא? זירקזי. הזירקזי הזה,
0: כן. זירקזי... זירק זה... תוצר מחלקת הנוער של בייר מינכן.
1: כן. יש שבעה, שבעה שערים, שערים
0: ושני בישולים, והוא כבש צמד עכשיו בניצחון של בולוניה על סלרניתאנה.
1: כן, זירקזה הגיע לפני שנה וחצי מביירן, הוא עלה שמונה וחצי מיליון אירו, ויש לביירן גם 35% במידה ותהיה לו מכירה עתידית. יפה. ויש לביירן אפשרות להשוות כל הצעה. שבולוניה תקבל. זאת אומרת, היום כבר אומרים שנפולי ויובה ועוד מועדון מתחילים לחשוב על זירקסי, הוא מאוד צעיר, הוא בסך הכל כן, כן. ילד. אז מדברים על 40 מיליון אירו יורו, ש, שבולוניה כבר מתחילה, אם היא תמכור אותו, היא רוצה 40 מיליון, אבל לביירן יש אפשרות להגיד, אוקיי, אנחנו משלמים את ה-40 מיליון, ואנחנו כן. שהוא יחזור אלינו. וזה הסיפור, יש לו גם כמה בישולים, זה לא רק שבעה כן, שערים. כן, שני בישולים יש לו.
0: וזאת בולוניה שנכון, היא נפרדה מארנאוטוביץ' הרי... כן,
1: אה... אחרי הרבה ש... שנים. אז אני אומר,
0: נהיה שם כאילו חור, אז, אז זירק זה כנראה נכנס שם, למרות שזה לא אותו תפקיד, אבל הוא כאילו תראי, נכנס לקטע הזה. תראה, תיאגו מוטה
1: שינה את הקבוצה, אתה יודע, באיטליה מחלקים את הקבוצות לקו שלוש, קו ארבע, יש להם את הקבוצות של הקו שלוש. שזה, שזה אינטר, זה, זה יובה, זה רומא, כן. זה אטלנטה, יש לא מעט קבוצות, כן. זה הגדולות. ויש את הקו 4, שזה נפולי, שזה אה, אה, לאציו, פיורנטינה. היום אומרים שכאילו אה, בולוניה בקו 4, היא הקבוצה כאילו מספר אחת היום כן. באיטליה בקו 4. למרות שלדעתי נפולי עדיין לפניהם אה, בטבלה, נפולי לפניהם... לא, מילן לפניהם, לפני. סליחה, מילן, מילן לפניהם. לא, נפולי שישית ובולוניה חמישית. אז אני אומר, מילן היחידה מקו 4 שנמצאת אה, בטבלה לפניהם. תשמע, ולקחת את בולוניה אחרי 15 מחזורים, כשהיא במקום בעצם רביעי-חמישי, ומאחוריה לאציו, פיורנטינה, נפולי ואטלנטה,
0: זה הישג מדהים. זה אגב, היא עשתה ניצחון חוץ ראשון העונה, מה שקרה לה בסלרנו, שם בסלרניתנה. בסלר, מתוך שישה ניצחונות העונה, חמישה מהם בבית, אבל סוף סוף הם גם ניצחו בחוץ. ונספר לך, בדקתי מה יש להם עד סוף השנה הקלנדרית, מה שנקרא, עד לפגרת החגים. יש לה את רומא בבית, שדיברנו על זה, יש לה את אינטר בשמינית הגמר של הגביע, ויש לה את אטלנטה בבית. זאת אומרת... אם נגיד ניקח את רומא ואת אטלנטה והיא תצליח שם בולוניה, נצטרך לספור אותה בקטע של מרוץ
1: לליגת אלופות. אני, קשה לי להאמין שבסוף בולוניה יכולה... תראה, בולוניה תרצה לסיים 5-6-7 כדי ללכת לאירופה. כרטיס לאירופה, מה שנקרא, כן. אתה יודע, בשביל להחזיק במקומות האלה של ה-1-4 באיטליה עד סוף העונה, הסגל שלך צריך להיות אחר. לבולוניה אין היום את הסגל לרוץ... עד הסוף בעונה כזאת. לציו תשתפר, פיורנטינה כבר טובה, נפולי כן קבוצה טובה, אטלנטה שם, יהיה לה מאוד מאוד קשה כן, לבולוניה. כמה אבל...
0: שנים במקום העשירי, אז אז יכולה לסיים okay, שביעית אם פתאום. מסיימת, כן,
1: חמש, שש, שבע זה הישג אדיר לתיאגומותה, אם היא תצליח לשמור על תיאגומותה אצלה. כן. העונה. נכון.
0: אז אתה התחלת ככה להגיד שאולי הוא יחליף את, את סטפן ופיולי במילאן, אז בואו בוא נדבר רגע על מילאן באמת. תשמע, אני כבר ראיתי פרסומים שמדברים על זה שאם הוא לא עובר את ניו קאסל בליגת הלופות, וזה לא פשוט לעבור שם את הסיפור הזה, אולי הוא יפוטר, פיולי. הסבלנות כלפיו נגמרת במילן. זה, זה הדיבור.
1: תראה, קודם כל, אני חושב שהסיפור הכי גדול ומה שהכי חשוב בעניין של, של מילאן, ואי אפשר לא, לא להתייחס לזה לפני הכול, זה זלאטן. חזרתו של זלאטן. חזרתו, אך פעם, אנחנו כל דיברנו על, על, על מדברים ש, על אולי, כן. זלאטן חוזר רשמי. באופן רשמי ל, ל, למועדון, הוא קיבל תפקיד שהוא בעצם איש קשר בין הבעלים. יש להם שם איזה שם, רד...
0: כן, נכון. עוד מעט אני זוכר בשם שלהם.
1: בכל אופן, הוא כאילו נקרא יועץ בכיר, אני חושב. הוא יועץ בכיר, הוא האיש שמקשר בין ההנהלה, הבורד של ההנהלה. רד בירד. הרד בירד. רד בירד, כן.
0: שזאת חברה שיש לה את מילן תחתיה, אבל היא גם חברה שמפתחת ספורטאים
1: ומשקיעה במיזמי ספורט אחרים, והוא, כמו שאתה אומר, הוא היועץ. לבעלים. הוא היועץ לבעלים, הוא נמצא ביניהם לבין הבורד של המועדון, לבין הצוות המקצועי של המועדון. ומה שקורה כרגע זה שזלטן בעצם יהיה האיש שיקבע את עתידו של פיולי. כן. כמה שזה מוזר שבשנה שעברה הוא היה שחקן שלו, פתאום זלטן יכול לקבוע את העתיד שלו. הוא אמור להיות מעורב גם בצד המקצועי, זאת אומרת, אם יהיה מסע רכש עכשיו בינואר, כן. זלטן אמור להיות האיש שיקבע מי השחקנים שיביאו או מי שיעזבו. וכמו שאמרת, העניין עם ניוקאסל יכול להיות מאוד מאוד גורלי אני, אני עבור שאמור פיולי. אני ראיתי שאמרו שם שאחד
0: הדברים שיכול לקרות זה שפיולי יפוטר, וזלטן... תהיה מאמן זמני, לא, עד זלטן... שימצאו מישהו חדש. לא, מה, ש... מה שאני לא, ראיתי... לא, יחד עם אגנסיו אבטה, יפה.
1: מאמן הנוער. אבטה הוא המאמן של הפרימוורה היום במילאן. כן. והוא מאוד מאוד מצליח okay. ומאוד אוהבים okay. את העבודה שלו. קודם כל, זלטן ואבטה, חברים מאוד קרובים מחוץ למגרש, הם ah. עוד מתקופת 2010 שיחקו יחד במילאן, והם חברים טובים. יכול להיות שכמאמן זמני או חירום ייתנו לאבטה. כמו שאמרתי לך, מדברים על, על פיולי. בכל מקרה מצפים מזלטן גם, אתה יודע, כל עניין המוטיבציה שיהיה האיש שידחוף את השחקנים, אבל uh, קפלו, אחד המאמנים הגדולים באיטליה, ובטח אחד האגדות הגדולות של מילאן, yeah, אומר ש, שסיפור זלטן הוא, הוא מאוד מאוד רגיש וגבולי עבור uh, פיולי. הוא אמר שההכנסה של זלטן עכשיו לתוך המערכת היא... איזשהו מסר לפיולי שמתחילים שמתחיל, לדחוק אותו החוצה. הוא אמר, רגע, אם עכשיו זלטן נוסע עם הקבוצה למשחק בניוקאסל, איפה, איפה המעמד של פיולי? איפה המעורבות של זלטן? כל מיני דברים שהם מאוד מאוד רגישים. מצד שני, הקהל של מילאן מאוד אוהב את העובדה שזלטן חזר בתפקיד רשמי למועדון. הם גם חושבים שהעובדה שבשנה שעברה הוא עוד היה שחקן פעיל בקבוצה, זה, זה יתרון עצום, כי זה מישהו שמכיר את הקבוצה מבפנים, זה כן. מישהו שחי הוא אותה. כאילו הוא טרי שמה. הוא טרי, הוא מכיר את השחקנים, <אח> הוא יודע מה חסר, הוא יודע מה צריך, ודווקא אה, ביציעים של, אה, של סנסירו או אוהדי מילאן, אוהבים את הקמבה כזה.
0: עכשיו, אני הבנתי שחלק מהביקורת על פיולי, זה, זה פחות על ניהול המשחקים, אלא יותר על ניהול האימונים. הם בדקו שם באיטליה וראו שקודם כל יש משבר פציעות. הם אמרו שהמשבר הזה מש, מצביע על בעיה והם בדקו וראו שיש חוסר ריכוז אצל מילאן, בחצי שעה האחרונה היא ספגה 13 שערים מתוך ה-25, החל מהדקה ה-60 ומעלה, ובדקות האלה גם סופגת הרבה כרטיסים צהובים, והפרשנים באיטליה אומרים שזה מצביע על חוסר ריכוז של, של הקבוצה. למשל, מול אטלנטה הם ספגו שישה צהובים החל מהדקה ה-71, אז זו גם הביקורת על, על פיולי, שהוא לא... לא יודע, שהוא לא מנהל טוב
1: את זה. שמע, לפיולי... עד האליפות עם אילן לא הייתה קריירה של <אח> uh, מאמן על בכדורגל האיטלקי, כי הוא תמיד נחשב למאמן טוב, ואז בשנתיים שאחת מהם הייתה עונת <אח> 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 אליפות עם, עם, עם כדורגל מדהים. ומילה נראתה מצוין, ומה, ואז פתאום פיולי כן מאמן טוב, ועכשיו הוא לא מאמן טוב. אני חושב שאותה עונה גדולה היה שילוב של דברים שהתחברו. שחקנים מצוינים, התחברו עם פיולי, הכל הלך, הקבוצה נראתה טוב, והיום בעצם פיולי כמאמן חוזר קצת לממדים האמיתיים שלו. כן. עכשיו תוסיף לזה משהו שלא עוזר לו, זה עניין הפציעות, שאני לא יודע, אני קשה לי את ה, להאשים את המאמן בפציעות של השחקנים. אני לא רואה שהמאמן... אז מי אתה רוצה להשיב? יש לו צוות מקצועי שסביבו, יש שם צוות רפואי, אני לא יודע, מאמני כושר, יש שם דברים שזה לא אמור להיות תלוי במאמן עצמו. ועניין הפציעות מאוד מאוד משמעותי במילן, כי חסרים לו הרבה מאוד שחקנים. אני חושב שדווקא נקודת שבירה שם של פיולי בקבוצה היא שקצת השחקנים המובילים, שזה תיאו ארננדז, ג'ירו ורפאל לאו, יכול להיות ששם הוא איבד אותם. וברגע שאתה מאבד את השלישייה הזאת, שהיא בעצם השלישייה של המועדון, מתחילה לך הבעיה.
0: כן, ונוסיף לזה שאם הוא באמת יודח מליגת האלופות, זה מוריד הרבה אוויר מהעונה הזאת של מילן, אז זה באמת לראה, הולך לקום לא טוב. מילן מבינה
1: היום שהאליפות לא תהיה. כן. מילן היום רוצה לעשות כל מה שאפשר כדי לסיים בטופ 4. מילן רוצה להיות בשנה הבאה בליגת האלופות, ולכן... נכון. השבוע הזה הוא קריטי כי לפני שנכנסים לפגרת חג המולד והכניסה לחצי השני של העונה, אילן צריכה להחליט מה היא עושה. היא ממשיכה עם פיולי ומאמינה בו שהוא מביא אותה לטופ 4, או שהיא עושה היום את הזעזוע ומשנה, כי המאבק שם שנוצר, אני מוציא שוב את אינטר ויובה עם, עם נפולי ועם לאציו ועם פיורנטינה ועם בולוניה שהזכרנו ואטלנטה. זה, זה הולך להיות קרב אדיר. מאבק
0: מטורף, באמת. דיברנו על חוזר ריכוז של מילן, אני לוקח לא אותך לאיזה אחד קטן, על קבוצה שמאוד מתרכזת בדקות האחרונות, וזאת קליארי. קליארי למשל ניצחה, הריית איך הסתיים במחזור, באיזה דרמה קליארי ניצחה את ססוולו. מדהים. בשני גולים, בתוך תוספת הזמן, ואחד הגולים במספרת.
1: זה פשוט היה... מטורף. כן, זה היה... תשמע... קודם כל, אני אוהב את קליירי, אני אוהב את המועדון הזה. אני אוהב את המשחקי הזה, בית שלה. אוהב, המשחקי בית <laughs> שלה, הסרדינים שם, זה, זה, זה טוב. <laughs> ורניירי שם, שאנחנו אוהבים את רניירי. תשמע, כן. אני, אני ראיתי את המשחק, אני ראיתי את הסוף, אני ראיתי את העצים, אני, אני הרגשתי שאני בשנות ה-70 באיטליה. כשאתה <laughs> רואה את קליירי, <laughs> קודם, כן. קודם כל, אתה, יש לך שם לפדולה. כן, שלפדולה של ו... ופבולטי כן. היו השניים שהפקיעו את נכון, השערים. נכון. פבולטי במספרת מדהימה את שער הניצחון. פבולטי גם העלה אותם בשנה שעברה נכון, בפלייאוף נכון. עם שער דרמטי בסיום. אתה שומע רניירי, לפדולה, פבולטי, אותי זה מחזיר לשנות ה-70, זה איטליה, זה איטליה תא של פעם. כזה, כאילו, כן. מה אתה כן. שומע? באינטר אתה שומע טוראם, כן. ולאוטרו, ובאילן ג'ירו ורפאל לאו, ופתאום אתה שומע קליארי ושני כן. חלוצים איטלקיים כאלה של פעם. אז אני, אני, אני אחרי, מאוד מאוד מתחבר לקליארי. אני הלכתי, בדקתי
0: מלונות בסרדיניה שם. ללכת לראות אותם? כן, סתם, זה עשה לי חשק. עשה לי חשק. מקום יפה מאוד. אז הם ניצחו את ססוולו עם שערים בדקה ה-94 וה-99. מול אודינזה בגביע, הם כבשו גול בדקה ה-120 ועלו שלב. מול פרוזינונה, ב 4 הם כבשו גולים בדקה ה-94 וה-96. ושנה שעברה, אתה הזכרת את זה, פבולטי, דקה 94 מול ברי, מה שהעלה אותם. ועוד מהשנה שעברה, מול פארמה, כבשו בדקות ה-85 וה-89, זו קבוצה שלא מרימה ידיים עד הרגע האחרון. אני יכול
1: לספר לך שאימא שלי, לפני הרבה שנים אמרה לי, שכנראה עשו אותי בסרדיניה. וואו. באמת? כן, כן. זה מה שההורים שלי חושבים ש... תשעה חודשים אחרי כן. שההורים שלי היו בסרדיניה, נולדתי. הם היו שם איזה שבועיים.
0: שמע, זה, זה נתון מטלטל, זה נתון מטלטל, מה <laughs> שאתה אומר. וזה נתון שיכול לשמש לי לחידה, מתישהו. אין בעיה. יפה. אז <laughs> זה לגבי קליארי, ורק נגיד שהיא מקום 16, המקום ה-16, נקודה מעל הקו האדום, יש לה 13 נקודות, ואנחנו בעדה, שתישאר בליגה, בכיף, אבל הדרך עוד ארוכה. לא שכחנו, יש גם יובא. אמרנו, דיברנו איתה בהתחלה, ומדברים איתה עכשיו. ולמה אני רוצה לדבר איתך עליה עכשיו? כי היא שיחקה נגד נפולי, פתחה את המחזור. סיפרת קצת על הניצחון שלה עם גתי, אז לפני שניכנס ממש ליובה, זה היה יובה נפולי, אז עכשיו אני רוצה שנפתור את החידה. אוקיי. Okay. על, על ויקטור רוסימן. אני אחזור על החידה לאלה שומרי השבת שיצטרפו אלינו רק עכשיו. נגיד ככה, אימא שלו איירה, מתה ממחלת הסרטן. כשהוא היה בן 6, והוא נאלץ למכור בקבוקי שתייה ברחובות לאגוס יחד עם אחיו כדי לכלכל את המשפחה. 2. הפוך, הוא גדל במשפחה ניגרית עשירה, אבא שלו, סמואל, משתייך לשושלת אצולה מהזרם אקוואיבום שבצפון ניגריה, או המסכה המפורסמת שלו מנפולי נמכרה באיביי תמורת 220 אלף אירו, או במסיבת הניצחון של נפולי, הבעלים, האורל דולאורנטיס, הציע לו, בוא תתחתן עם הבת
1: שלי, לאורה. עד שחזרת לשאול אותה חידה פעם שנייה, הייתי נעול על שלוש. על, על uh, המסכה שלו, שהיא נמכרה. אוקיי. Okay. לסקוטו דילוצו. שעכשיו חזרת לחידה אחד, פתאום נהיה לי מאבק בין אחד לשלוש. אוקיי. Okay. שהאחד זה שהוא מכר בקבוקים. מכר בקבוקי מים, כן. שהוא היה כן. Uh, צעיר. אני אהמר בין שניהם, למרות שכנראה ששניהם יהיו לא נכונים, אבל אני אהמר ואני אשאר...
0: לפני שאתה מהמר? אחד מהם נכון.
1: אז זהו, אז אני נשאר עם השלישי. אני נשאר עם השלישי... לא כדאי. לא כדאי?
0: עדיף שתתן לך לראשון.
1: לא, כבר אמרתי, אז הפסדתי, מה לעשות?
0: אז זהו, אז הדבר הנכון זה שאימא שלו, איירה, מתה מסרטן, כשהוא היה בן שש, והוא והאח שלו הגדול היו צריכים למכור בקבוקי מים בלגוס, ואתם יודעים שאני ממוסמך, אם תחפשו את זה, תמצאו תמונה שלו, מוכר בקבוקי מים בלאגוס.
1: ככה נהיים כשאתה ילד, אתה מוכר בקבוקי מים ברחובות של לגוס. אני
0: שלחתי את הילד שלי עכשיו.
1: כן. הוא
0: שנתון 2011. הוא מוכר בקבוקי מים במגדיאל, בהוד השרון. אז
1: אתה צריך לשלוח אותו ללגוס. ללגוס? למכור את הבקבוקים, לא פה. ללגוס. טוב, יפה. אז יובל, אתה יודע מה? זה, זה, הסיפור הזה, נו? מתחבר לנו ליובל ולגתי. כי גתי אומנם לא מחר בקבוקי מים כשהוא היה ילד קטן. הוא קצת מכר, כי הוא היה מלצר. אבל גטי עשה הכל, הכל בשביל להיות כוכב כדורגל. נכון. הוא התחיל מלמעלה, הוא הת... מלמטה. נכון. הוא התחיל, ולא ספרו אותו. אני קראתי עכשיו ריאיון שהיה עם אבא שלו, עם לודוויקו. או! Oh. לודוויקו גטי. והוא מספר שהכוח רצון והנחישות של הילד שלו, זה, זה, זה משהו שאי אפשר בכלל לתאר. הוא אומר, החלום שלו היה שבסוף הוא יהיה שחקן כדורגל והוא יתפרנס מכדורגל. הוא התחיל... במקומות נמוכים, ולא ספרו אותו, ולא ראו אותו. היה שלב בקריירה שלו שהוא אמר לאבא שלו, אני, זהו, החלטתי, אני או נוסע לארה״ב לנסות את המזל שלי, או לשחק במלטה. הייתה לו התלבטות וואו. בין ללכת לשחק במלטה. לבין ללכת לשחק בארצות הברית. כשבין לבין הוא עובד בכל מיני עבודות, נכון? הוא עובד הוא... בעבודות, והוא התחיל בליגות נמוכות, ואז הייתה לו עונה טובה, נדמה לי, בפרוסינונה. וואלה. ש... ששם בעצם פתאום התחילו ככה להסתכל עליו, והוא מגיע ליובה. ומפה, כבר... דרך אגב, הוא גדל כחלוץ. אתה יודע, הוא עכשיו הבקיע... אה, זה לא ידעתי. הוא הבקיע... כן, כן, הוא גדל כחלוץ. כילד הוא היה חלוץ. ולאט לאט העבירו אותו אחורה, ועד שהוא נהיה בלם, אבל עכשיו קיבלנו ממנו שני שערי ניצחון. הוא ניצח את מונזה בחוץ, והוא ניצח עכשיו את נפולי. פעמיים הוא כובש, והוא היה חלוץ כשהוא היה ילד, והאבא שוב אמר שהנחישות, והוא סיפר גם על עוד שני דברים מעניינים. הוא סיפר שבקיץ היו שתי הצעות מהפרמייר ליג לגאטי. אחת מהן אני יודע שהייתה נוטינג אמפורסט, אני לא יודע מי השנייה. והוא בא אליו ואמר לו, תשמע, חלמנו, חלמנו. אמר לו, לא חלמנו ולא שום דבר. החלום שלי זה רק יובה, ואני לא זז מפה, וזה המועדון שלי, ואם אני אגיע לפרמייר ליג, זמן לזה. וואו. אני היום לא רוצה לשמוע על כלום חוץ מאשר על המועדון הזה. הוא מת על, ה... על המועדון. והדבר האחרון שאבא שלו אה, סיפר עליו, זה שהדמות לחיקוי שלו, המודל שכילד עליו, עליו, עליו הוא גדל, זה ג'וקוביץ'. הוא אמר שג'וקוביץ', כן, שגתי כילד היה רואה את ג'וקוביץ' כצעיר יותר, כן. או בשנים האחרונות גם, בגלל הרצון האדיר של ג'וקוביץ' כל הזמן לנצח ולזכות בתארים, וגם כשהוא זוכה בגרנדסלאם, וגם כשהוא זוכה פה בטורניר, והוא עושה מה שהוא עושה, הוא עדיין רעב, הוא כל הזמן בא רעב. הוא אמר שזה המודל okay. שלו, וככה הוא גדל, וככה הוא רוצה להיות. כל הזמן להתקדם וכל הזמן לעבוד oh, קשה. הוא באמת
0: מצוין, הוא באמת שחקן נדיר. בוא, עוד מילה אחת על יובל, כי אנחנו מדברים עליה הרבה. אני באתי לפה עם שאלה אחת אליך, כמה עוד אפשר למשוך ככה אצל יובל? זאת אומרת, היא לא משחקת טוב, היא מנצחת, אבל האם זה באמת שווה מרוץ אליפות? כמה אפשר להמשיך ככה? כמה?
1: תשמע, זה לא שיובל לא טובה. יובל לא אבל... בסוף בכדורגל, אתה, כשאתה חזק, וכל קבוצה שמתמודדת מול יובי, ושמע, אתה לוקח את שלושת הבלמים של יובי, ועכשיו ברמר, ודנילו חזר, וגתי. זה שלישיית בלמים, תשמע, אדירה. כן. שצ'זני בשער בעונה מצוינת. עלה, אגב, שמועה קטנה שאני אגיד, כי אני לא רוצה להתעסק בשמועות בשלב הזה. לשוגמה, לא, יהיו, יש מתחילות הרבה. Okay. זה שפריס סן רוצה את צ'זני ולתת בתמורה את דונרומה. ויובה שוקלת... דונרומה את... לא,
0: לא מספיק מסובך באיטליה שהוא... עוד הוא יבוא ליובה.
1: היא שוקלת את זה בחיוב בגלל הגילאים, שדונרומה צעיר הוא רק בן 24, ויכול להיות שיובה תלך על המהלך הזה, שצ'זני בעונה גדולה, קח את הקישור. קח את הקישור של יובה היום עם לוקטלי, רביו. ומקני, שפתאום נהיה שם... פתאום שמה, כן, אה, בן אדם אה, מצא את עצמו. הוא לא כוכב, אבל הוא עושה עבודה. כן. Okay. עכשיו, זו השדרה האמצעית. זאת אומרת, שלושת הקשרים האלה, ושלושת הבלמים, ושטייזני אה, אה, בשער, הופכים את יובל לקבוצה הגנתית, שהיא חומה בצורה, אפשר לתת לה גול. וכשיש לך כזאת הגנה חזקה, ובסוף אתה מוצא את הגול, אם זה פעם גטי, ופעם ולקוביץ', ופעם זה יהיה רביו, ופעם זה, אז אתה אוגר את הנקודות שלך, ואתה נצמד לצמרת, ונותן קרב. אתה גם מתחיל לייצר הרתעה קצת, וכן. כן. ודרך אגב, נגד נפולי, הקאר חוזר, שמת לב נגד נפולי, יובל שיחקה קצת יותר טוב מבחינת כדורגל. זאת אומרת, כן. זה לא היה 1-0 ובונקר, היא כן. שיחקה. שיחקה, ויכול להיות שאתה יודע, עם הניצחונות והעוצמה, גם כדורגל קצת... עם האימונים והגובה, כן. יפה. יותר יפה יגיע בסוף גם.
0: טוב, זה לגבי יובי, אנחנו נסיים את הפרק שלנו עם פינת החדשות, שמצאתי כמה דברים חדשים שעומדים לקרות. קודם כל, אתה דיברת על בלמים של יובנטוס, אז ג'ורג'ו קליני, מתברר שהוא עומד לפרוש. הוא הפסיד השבוע בגמר גביע MLS לקולומבוס. קיאליני הצטרף ללוס אנג'לס מה-MLS בקיץ של 2022, אחרי שהחוזה שלו ביובה הסתיים. נזכיר שהוא שיחק 18 שנה ביובה.
1: הייתי רוצה לבשר לקיאליני כן. שהקריירה שלו כבר הסתיימה מזמן. כן. לא עכשיו מסתיימת, או עכשיו אולי מסתיימת באופן רשמי. אבל כשנסכמנו את
0: הקריירה, אז דווקא נסכם לו את העובדה, פחות ביובה, דווקא את העובדה שבנבחרת איטליה הוא פספס שני מונדיאלים.
1: נכון, אבל קיאליני בלב של אוהדי יובל עד, אחד הבלמים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל, האיטלקי, לא יודע, אני לא זוכר מי זה היה התראיין בשבוע שעבר ודיבר על קיאליני, הוא אמר קיאליני, אין כמו קיאליני, למה? הוא מצד אחד כל היום מחבק אותך ומנשק אותך, okay. דקה אחרי זה הורג אותך. <laughs> הוא אומר, זה היה קיאליני, <laughs> היה פוגע <laughs> בך נשיקות, חיבוקים, חיוכים, חבר הכי טוב שלך, <laughs> וישר אחרי זה הוא מפרק אותך עוד פעם.
0: עוד משהו חדש שאני רוצה לספר לך, זה לגבי הסופר-קאפ של איטליה, שהולך להיות במתכונת חדשה. זה כבר לא האלופה נגד מחזיקת הגביע, הם רוצים להעתיק את המתכונת מספרד, אז הם הולכים לשחק בין ה-21 ל-25 בינואר בסעודיה, עם ארבע הסגנית שלה, לאציו, מחזיקת גביע אינטר, והקבוצה שהגיעה לגמר כשזו פיורנטינה, ומינהלת הסריה חתמה על חוזה עם הסעודים, הם ישלמו 23 מיליון דולר לאיטלקים כדי לארח את הסופרקאפ אצלם. זה יהיה, זה יהיה ככה, נפולין נגד פיורנטינה, אינטר נגד לאציו, ואז יהיה גמר. בהתחלה הייתה כוונה לקיים את זה בתחילת ינואר, אבל סעודיה מארחת גם את הסופרקאפ הזה של ספרד,
1: אז אה, התאריכים תפוסים, את מזל. יש העונה הזאת ליובה, היא גם לא באירופה, וגם לא הולכת לטורניר הזה, כן. כאילו שזה... גם זה, לא זה, מטמטמים אותה עם הדבר הקבוצות, הזה. לכל הקבוצות, זה, זה, אתה יודע, זה סופרקאפ, זה כיף, רוצים כן. את התואר הזה, אבל זה עוד עומס. אבל זה נינג'וס קטן, זאת כן? אומרת, כי פעם ליובה, זה... ליובה, אפילו שם לא תהיה. זאת אומרת שהמנוחה וההכנה חסכה
0: לעצמה. טוטאלית. יפה מאוד, זהו, האמת היא שמה שנקרא, עד כאן דברנו לפרק זה, אבל שמה, הליגה באמת מספקת את הסחורה,
1: אנחנו מקבלים. ما? קרב דורשי בצמרת, צמוד, קרב על מקום בליגת אלופות וחמש, שש, שבע, קונפרנס, yeah. ליג, אירופה ליג, ומאבקי ירידה, יש טבלה צפופה, אתה יודע, בשנה שעברה... היו יורדות בטוחות כן, כאלה. כן. השנה יש שם קבוצה של איזה 6-7 קבוצות שאתה היום לא יכול להגיד בוודאות מי תרד. נכון,
0: לגמרי. ואנחנו הולכים ומתקרבים ל... אגב, אין כזאת פגרה באיטליה השנה הזאת בחג המולד, אבל מה שנקרא, זה עדיין נקרא פגרונת... חג המולד וה-New Year כאילו שלהם. אז אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, וגם אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו או לצפות בפודקאסט הזה, הסרי נוסטרה, עוד פרק אחד מסתיים לו, אתם יכולים למצוא אותנו איפה שאתם רוצים, ביוטיוב, בוואלה ספורט, בספוטיפיי, בגוגל פיי, בכל הפיי שאתם מכירים, אנחנו נמצאים שם. אז עד כאן הפרק הזה, מוטי וניר, תודה רבה. <חליחה>. נמשיך לעקוב אחרי הסריה שלנו, להתראות.